0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好聊》。接触区块链的机缘，就真的是要感谢我当时的室友。那那个时候他就每天在那边跟我洗脑，说比特币真的很赞，就是人、哦、所以你的启蒙是在起点的。他一直逼我买比特币这样。然后我那时候就跟他讲说是什么诈骗的东西，又没有什么中央银行。现在很多人还是这么觉得，对不对？那可是我后来也因为起点，他那时候找了一些老师来真的跟我们讲述区块链的科技技术，诶、欸，觉得好像不是我们本来想的这样。然后，其中一个很重大的讯息是，那一年刚好我们的创校者之一就是、呃、d r Peter d i a m o n d i s 他是非常知名的一个亿万富翁、啊、他在那一年的夏天，他发了一个 tweet， 他说：“从今天开始，我把我的十五的资产转成比特币。”哇！二零一四年， <Whoa. S 1> 一颗比特币是六百块美金的时候，是就想说，如果连亿万富翁都能够这样做了。我的钱哪有多少？他承担的风险才高吧？那如果他都愿意这样做了，我为什么不做？这样。Hi，
1: 大家好，我是 Jason。这个 Pocket 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天是我们 Jason 好好聊的第五十六集。那56集，我非常开心邀请到一位朋友。这位朋友在近期跟他认识的时候，我跟他说：“我说其实我听了他自己很多的一个节目哦。那他是一个算是在 podcast 很早期就投入，然后也在区块链、NFT、加密货币这一块市场非常的愿意跟每个人分享的一个人。那大家都叫他宝博士。那他自己有一个 podcast 叫宝博
0: 朋友说。那宝博。欢迎你 ，Hello Jason， 还有这个 Jason 在这个 Pocket 节目的亿万粉丝啊！耶 <Yeah, S 2>、哦，我太开心你这么
1: 说了，<笑>对对对，非常开心。那个今天邀请宝博来到《j a 好好聊》，那我刚刚就在想，我跟宝博会不会没有约好，可是就会很有默契地讲到千万粉丝或亿万粉丝这件事？没想到宝博真的把我上次吃饭的时候的玩笑话给听进去了啊、哦！因为怎么说呢？因为我记得我第一次听宝博的节目的时候。那宝博一开场就是各位宝博朋友说的千万粉丝们，大家好，超有气势的啊，是吗？我那时候第一个就想说，哇，千万粉丝，那我这么晚才加入，我一定要好好的听。那果然非常有料，就后来我听到了，最后结果是宝博从第一天开始就告诉自己，宝博朋友说就是要千万亿万的等级的这种规模。
0: 对，在这个虚拟，不管真实世界还是虚拟世界啦，数字一直都是虚幻嘛，就是看你用什么单位，<是>对不对？是、哦、这个一个人也可以说是这个一万八千公里的身高，或者是哎，你有各种描述的单位。我就当时讲出这句话，我觉得我会不会在说谎？但我想说，如果每一个人算细胞为单位的话，哦、那绝对有，我、哦、应该是有千万粉丝啦。这样，那也当做一点自我鼓励嘛。那在区块链的世界里面，我们比特币。啊，这个虽然你说一颗比特币好像很少，但是比特币的最小单位是萨托西，对不对？你也可以说你有千万萨托西这样。OK， 样对
1: ,对对对，对我想这一开头就让大家很清楚知道，说今天的来宾，呃，宝博，大家都叫宝博士哦。宝博其实在应该说在台湾的这个市场里面，其实他非常的乐于分享他自己。所接触的，不管从区块链到 NFT、加密货币等等这一些所接触到的一些新知，因为对你来说，我听过你一次的分享，你说其实你在。分享的过程当中，其实你自己也觉得很快乐。
0: 对，就是其实我自己的节目也不敢说是分享啦，就算是凯朋友的游吧，哈、哦，开游啦。就是因为我自己，<笑>呃，发现这个科技啦，或者是这些新事物，变动的速度很快。<是>那我自己研究，感觉研究不完，每次都觉得自己要追上了，哎、嗯欸，又发现又有新的东西。是。所以我就做节目，当时的目的就是希望说，呃，就遇到不知道的东西，诶，也许问朋友比较快，那就干脆找朋友来聊。那我要问他的东西，在这个节目上面问。那问完了以后，我懂了。那也许听众如果录起来的话，听众听到了可能也懂了啊。这个其实是分享，其实不是我分享，其实是宝博朋友分享
1: 。OK， 我想其实。宝博刚刚分享的这一段话，其实这跟一年半前我们的阶层好好聊的节目其实有异曲同工哦。我们刚节目开头就说了，我们就是透过这样的一个对谈的方式，邀请不同产业的来宾朋友来聊。那今天可能是聊可能跟健康有关的，明天可能聊的是跟区块链有关的，就每一次都可以有一些不同的感受。那这个时候也能够让我们的这些听众朋友有一些不一样的一些启发。跟收获，那我觉得这是最基本。好，那我想今天很荣幸，既然邀请了宝博来到杰森好好聊节目，我想不免俗的也简单的让宝博简单的自我介绍一下自己，好不好
0: ？好，呃，谢谢杰森哦。那其实我简单介绍的话，就是我其实背景算是一个文科生啊，但是到了这个博士班的时候，拿了一个阿宅学位啊，就 Computer Science 资讯工程。嗯、那这个。在台湾也做过一一年的时候，也做过一些新创事业哈。当时做 mobile app， 我们帮慕斯汉堡啊、成品数据啊做一些行动应用的服务。那包含后来叫行动点餐 （mobile order）。啊，公司后来转名叫做呃 Mobile Wish， 那我后来就其实比较没有参与，原因是因为希望能够再找到一些新的东西，因为那个那个市场已经基本上已经确定下来。是，那我就到了日本呃的庆应大学做博士后研究，然后再去美国的起点大学，然后回来台湾之后呢，哎，做一些呃 VR、AI 啊，还有一些区块链的一些呃应用的研究跟创新的计划。那也到后来，呃，持续的发现说，哦，其实我们我一直很有兴趣的这些什么虚拟实境啊、扩增实境啊、AI 啊、这个区块链啊，其实都同一件事情，就是所谓的虚拟世界。嗯、是，那我们讲虚拟世界，大家就嗯什么虚拟世界这样，但后来就被这个左克伯定义说这个叫元宇宙了。哈，那大家才突然一夕之间了解这一切都是串联在一起。嗯 ，OK。那所以刚刚宝博提到了一个我
1: 觉得很有趣哦，起点大学。我觉得听众朋友有些人可能知道，有些人可能不是很清楚。其实起点大学是 NASA 跟 Google 合办的一个一个大学嘛，对不对？那保博好像听说是全台湾第一个以台湾人身份去参加起点大学。那我想很特别，你当初好像听说是透过群众募资的方式来筹募这个学费，是不是可以跟大家分享一下你2014年做这件事情的一些始末跟一些收获呢？
0: 好，谢谢。呃、欸，那个时候就是希望能够到其他的地方去看一些新鲜的事情、啊，然后。那嗯，我一直在想，说我到底要去哪里啊？那因为我的背景比较混杂嘛，就是传播啊、设计啊、工程啊。对。然后我当时还做了一些艺术创作，还拿过台北数位艺术节的奖项
1: 。哇，你这么写杠？对，我就
0: 在想，说我到底要嗯，要做一个艺术家呢，还是要像 Jason 一样学一下商业管理、啊，<笑>或者是还是应该要这个去做更窄的科学家阿宅？还是说我应该要去？做更多有趣的事情。那那时候就刚好看见有一个叫 Ray Kurzweil， 一个就是 Google 的科学家，那他同时也是非常知名的未来学家。是，他就说他创立了一种全新的学校啊，在这所学校里头呢，他会讨论十个以上不同的专业主题，包含这个 AI 的这个生物科技啊，然后这个深度学习的人工智慧啊，自动驾驶汽车啊，数位金融、区块链、比特币。我那时候觉得， o h my God， 每一个项目都是我超想学的。嗯，那我就觉得，好吧，那与其……做选择大家不是说小孩子才做选择，对啊不对不对，那干脆就不选了啊！但是就选一个学校，那这个学校是不选了，什么都想要告诉你的学校。<對 S 1> <笑> <Okay S 1> 那而且它的时间又相对的比较短，因为那时候我想要出国的时候也已经呃拿到博士学位了，那觉得好像人生再继续念太久的书也不是办法，嗯，所以就哎、欸、就决定去了一个这个叫起点大学的这个学校，这样
1: 是 OK， 所以那时候。你的契机就像刚刚说的，有了这个起心动念之后，你后来就用当时候最夯的群众募资的方式做这件事
0: ，算是被逼迫的啦。哈，就是学校怎麼說学校，因为这一所学校它算是一个 program， 那它成立的目的是希望能够把这个世界上有影响力的人聚集起来去。改变你的思维，然后让你可以把这种所谓的未来的呃科技指数成长的这些所谓的转换我们的的 mindset， 去相信这些事物会很快的来临。比如说电动汽车会满街跑，比特币会在每个人的手上。当时是2014年，那成立的时候是2009年。那他们想要把这样的一个思维能够放进更多人的脑海、生活跟工作当中，所以他们希望能够找来的人是有影响力的人，不是只是。呃，你觉得这里很好玩，想要来交朋友的人，所以他想要做一个入学挑战，就是说，希望你付学费的时候，不是从你爸妈的户头里面领出来，也不是从你自己的银行户头里面领出来，而是这个社会呃，让你去做这个学习。所以等于是让你欠债给这个社会了哈，嗯，那所以当时我也觉得哦，这蛮酷的啊。那这所学校也希望能够确保你因为有欠了债给这些人，而且是知识债啊。那你等到你从悉尼大学学到东西回来，你就要还债，那用什么回馈？对你要怎么还，就用知识还大家这样。所以我那时候就真的还债，了后去一开始也谢谢商周，呃，让我可以在小巨蛋的演讲台上对万人分享。是，然后我后来也在中油大楼里面办了一场呃分享活动，就是感谢大概四百多三四百位呃一开始初始赞助的人。那我也写了一本书叫《泛蓝社约》，在书里面好、哦、很明确的写了，二零一五年的时候出版，说你应该要投资特斯拉啊，这个机械手背的公司库卡跟这个这个达文西手术机器人<笑>跟去。买比特币这样哈，所以二零一五年当时，如果有买这本书，有看到那一页，而且还有行动的人啊，现在应该是真的有被我还到。怎
1: 么感觉好像你也是神童啊、哦？不，没
0: 有，<笑>只是是在起点大学都是神童，然后我们去跟他们学习这样子。对
1: ，哇，所以这样听起来真的很有意思哎。我刚才想说，保博为什么要特别用群众募资？哦，原来是有这样的一段。历程是
0: 是，它其实是一个方法吧，对
1: 。OK， 那这样子，宝宝你在这一段学程当中，最令你印象深刻的收获，以及什么样的机缘，后来在这里面众多的这些刚刚提到这些选项里面，你最后接触跟选择了区块链这一个选项啊
0: ，呃。我其实当时我印象最深刻的是，其实因为那时候我们是八十呃，他们从每,每年他是从上万份的申请书里面选了八十个学员，每一年就收八十。那我去的那一年，一共八十个学员是来自三三十五个不同的国家跟地方。那那个时候我印象最深的是，我发现呃，每一个尤其是西方文化背景的人，他们其实不太喜欢，也不太希望自己可以被。一种类别给定义，就是說在台湾，我们常常会喜欢讲说，你是理工科的，还是你是文科的？你是艺术家，还是你是法官？啊，或者说你是好学生，还是坏学生？啊，你是什么党的？这样。可是我发现在那边的人，他们的习性是：当你觉得他是好学生的时候，你就发现他好像是坏学生，因为他可能也是会很很爱玩呐、啊。是。而当你觉得他是坏学生的时候，你可能又会发现隔天早上他可以六点钟起来去准备隔天要学的东西。是。然后呢，你当你觉得说，哎、呃，这个人好像这个好像很懂这个科学的专业，就你发现他其实，在巴西他是一个很有名的喜剧演员。然后当你发现一个人呢，他好像是医生的背景，可是他其实是他们的国家宪法法庭的大法官，所以就是你会发现这里面的很多的专业跟那个类别，他们其实是不太喜欢自我设限的。是啊，我觉得这件事情对我的影响很大，因为在台湾我其实常常会被念嘛，就是说，哎，你不是这个文科的吗？你怎么跑去宅了？对，哎，你怎你不是说你要做这个 VR 吗？你怎么在搞区块链了？哈，就可是我觉得其实很多事情表面上看起来是不相关的，可是。实际上是相互影响，也是相互连接的。我觉得，尤其在这个时代，我们其实是不应该呃太想要去区分某些东西，局限对，去局限某些东西。所以，这是我自己印象最深刻的地方。接触区块链的机缘，就真的是要感谢我当时的室友了哈。这个 s e v e n d o c a n a l o s 是在起点大学的时候他，他是墨西哥人，然后他在二零一三年的时候，在墨西哥创办了南美洲第一间比特币交易所。啊，那,那个时候他就每天在那边跟我洗脑，说比特币真的很赞，就是人类未来。所以你的启蒙是在起点，然他一直逼我买比特币这样。然后我那时候就跟他讲说是什么诈骗的东西，又没有什么中央银行。现在很多人还是这么觉得，对不对？那可是我后来也因为起点，他那时候找了一些老师来，真的跟我们讲述区块链的科技技术，然后还有他未来的应用。诶，觉得好像有点搞头，诶，就是好像不是我们本来想的这样。然后，其中一个很重大的讯息是，那一年刚好我们的创校者之一就是呃 ，Doctor 呃呃 Peter Diamandis， 他是非常知名的一个亿万富翁啊， <Okay. S 1> 总之超级有钱。他办的那个比赛奖金都是千万美金起跳，每年办两次这样， oh. 就是，道 <Okay. S 1> 就很有钱。他在那一年的夏天，他发了一个 tweet， 他说就是在 t w e e t 上面说，从今天开始，我把我的十五 percent 的资产转成比特币。哇，二零一四年，一颗比特币是六百块美金的时候、oh. 是。我就想说，如果连亿万富翁都可以做了那现在就变成是千亿万富翁，翁。对我就想说，如果连亿万富翁都能够这样做了，我的钱哪有多少？他承担的风险才高吧？那如果他都愿意这样做了，我为什么不做？这样子？对
1: 我怎么觉得今天确实好好聊节目之后，我要先补充一个，<笑>此节目呃什么什么。什么<笑>投资投
0: 不、啊呃、投資理财有风险<對>有赚有赔，請对,對,對,對請,请大家这个，没错，因为我,好好我很怕害怕，大家听完之后，很多人都把他的
1: 资产十五 percent 都去，欸、可是十五 percent 我觉得也不过分
0: 哎，没十五 percent 相对是很激进的，是激进，是不是？但是因为他肯定做了很多的研究。所以他很可能是做了几百个小时的 research。其实我今天中午才跟一
1: 群好朋友们在分享 crypto 这件事情。后面我也跟大家讲一样的话，我说其实我相信做任何投资一定都有风险，但是你一定要先去了解这个风险之后，再量力而为去做你要做的一些分配。我觉得这才是一个最 smart 的做法。对对对
0: ，对不对,对？所以当时我自己评估了风险以后，觉得我的风险承担能力可能只能花我百分之一的资产<笑>、啊
1: 。客气了，对对对很多人都这么说
0: 。<笑>没有，当时你投入百分之一的资产，然后。十年之后，五年之后，你就会发现那个资产比例已经改变了，这样子。對
1: 我相信一定的你，你而且那个时候是，就像你刚刚说是，是六百、六百美金的时候，對對,对对。今天是应该是四万一千多的时候，对，我
0: 不知道，就是起起伏
1: 伏。对对对,對 ，OK， 好的。那哎、欸，所以起点大学从头到尾这个学程大概多久的时间？
0: 呃，不超过一年啊，你就是基本上这么久啊？对，基本上呢，它大概是六到八个月，然后最后的那段时间，你可以选择住在这个 NASA 的园区里头，跟你的同学一起开公司、创业等等
1: 。所以你那不到一年的时间之后，你就立刻回来了吗？还是你有在那边待一阵？我其
0: 实本来是到日本的庆应大学做博士后研究，然后所以我是先到了日本，然后从日本去美国。那美国结束之后，我是先回到日本，然后再回来台湾这样子。
1: <對> OK， 好的。那所以也可以这么说，就是因为有了这些的经历之后，你后来回来，当然在宝博朋友说这个节目应该就是在大概差不多两年多吧，应该有吧？
0: 对，差不多在二零一呃，可能二零二零年的时候，对
1: ，就是我知道也是跟商望 On 那时候刚开始跟立凯他们商望成立的时候一起合作的嘛，那。我我想我也是你的一个听众之一哦。你平常常在宝宝朋友说这个 packet 中和大家分享跟介绍这些区块链的一些新知。那再来是你是什么样的一个契机，让你决定这一点是很我很感兴趣的。就是我知道你在去年有开始持续的推出你自己的宝宝朋友说的纪念的 NFT。我觉得这件事情，我上次也玩笑话的说，哇，我好想来跟你取经。因为我觉得，或许 Jason 好好聊也可以开一个自己的 NFT 啊！哎，这个要不要分享一下？
0: 一定可以啊！哈，嗯，其实我那个时候是也不是说我自己原创想到的哈。<是 S 2> 这个 good artist copy 哈、哦， great artist steal 哈、啊，我也是算从别人那里偷来的哈、哦。有一个呃，他其实是一个意大利的人，那他创了一个叫 Red Lion Dot News， 他是一个网站。OK， 然后他从可能两三年前就开始每每隔一个礼拜或两个礼拜，他就会出出版一期线上杂志。OK， 在介绍就是 NFT 啊、DeFi 啊，就区块链的世界上面发生的事情。是，那很多很厉害的专案，包含 Hash Mask s 啊，或者是一些有趣的专案，都是被他报道然后起来的。那那个时候他就做了一段时间以后，他就发现，哎呦，大家好像很喜欢 NFT 这个东西。那他的内容其实都是完全免费的，是。他就他就做了一件事，他就说我的内容持续保持免费，可是呢，我每一期会限量发行，找一个艺术家，我会限量发行一期线上封面。嗯，好，就是那个封面其实就只是没有没有内页啦，就是有点像纪念海报的感觉。OK， 好，他就说我发行封面，可是内容是免费的啊，就是那我就觉得诶，这个概念很酷啊，因为他的封面都很有趣啊，有时候是可能讲到 NBA Top Shot， 他可能就会画一个这个这个这个这个 Kobe Bryant 啊，然后或者是很有趣啊，讲到可能是无聊猴，他就可能画一只无聊猴这样。那我觉得这个。想法蛮酷的，然后那个艺术家创作者在那个社群里面也有一些影响力，我觉得有一点收藏的价值。然后我还发现他以前出的几期的纪念的 NFT 的价格是有比当时的发售的价格是更高的，嗯，也就有点像那种你就想象一九八零年代的时代杂志的复古封面，你如果真的有留着，说不定是可以卖钱的，嗯。那我就想说，区块链本来就是一种古物。呃，数位历史的累积跟收藏是，<是 S 1> 那我就觉得这个想法不错，我就开始买它的这个杂志封面。你买买，发现还真的有人想要收二手的，嗯，然后呢，慢慢慢慢的就是，他前面的杂志如果提到一些有趣的东西，后来真的变红了，嗯、那后面的那一些粉丝就会来收藏这一期杂志的封面。是，我觉得这件事情蛮酷的，所以我就想说，那我可不可以也做一样的事情？就是我一直希望说，我的内容是一直是免费的，是，但是又需要一些资源来让节目可以继续执行下去，然后邀请好的来宾。然后就想说，那不然我就学它。我就每个礼拜出一个纪念的 NFT， 然后你喜欢的话你就买。那嗯，但是你不管你有没有买，你都可以听这一期的节目。我就这样子继续做下去，到现在也已经好像十个月将近一年了这样。那也运气不错啦，就是持续都有粉丝。呃，或者听众就是支持，然后做一个收藏跟购买这样子。哇，好
1: <對>好羡慕你哦！这些千万粉丝真支持你。呃
0: ，对，但是我觉得以一个节目经营的收入，<笑>我觉得它还很远啦。我理解、哦就是說，但是我觉得至少是跨出第一步。至少跨出第一步，就是实验一下，说大家愿不愿意接受这样的事情。因为我如果觉得，我觉得如果这样的模式是可行的，以后我们所有的知识内容都可以是免费的。学校也可以不要有学费，对不对？<是 S 1> 就出那个老师的 NFT， <笑>对不对？<笑>就是我觉得让更愿意付钱的人付钱，然后让更多的人可以不用付钱。我觉得这个世界不是应该会好？可是我说真的
1: 哦，从一个小白，就是一般对 NFT 或对这块没有那么理解的人来说，他可能会很 c o n f u s e 就是嗯，我的 Spotify， 我的 Apple Podcast 直接开起，宝博朋友说我就可以听到宝博的某一集，那那他。他是每一集都有 NFT 啊，还是说在特定的怎么集数或特定的区间的时候才会有一个 NFT？ 还有再来，我花了这些钱买的时候，我得到的是什么？我一样也是免费听，那我我只为了支持他吗？如果为了支持的话，那传统世界里面就一个账号就可以支持他啦、啊。我觉得这应该还是可不可以多说一点，让我们取经一点，然后也让搞不好或许其实好聊的听众朋友也会因此更了解你。那搞不好其实对我有点私心呢，这样我接下来学习的时候，他们也知道怎么买，就正
0: 好好聊的 NFT。好，没问题。呃，这个问题问得很好哈。嗯，其实一开始有几件事啦，就是说我希望让这个我我一开始觉得它最主要有点像是 Donate， 就是捐款，我也觉得支持你。呃，那反正大家都可以去支持那个小魔直播。那为什么不能支,持支持嘛、啊？對支持直播，对吧？<笑>那嗯，所以我觉得多少钱不重要，只要有人愿意买就好，哎、感觉啊。那 NFT 它其实有一个很重要的点，是它大家买的时候都会希望它两年后、五年后或十年后会有一定的历史价值。是，所以嗯，我就会做了几个设计，就是说，第一个，我希望我找真正的创作者。这些创作是有可能有创作价值的，所以我的前面的十六期找了呃台湾第一个登上 r t b l o c s 的呃一个艺术家叫做王新仁，叫阿乱，那他有很多媒体有报道他，大家可以去 Google 一下。那嗯找他来创作，所以他本身在台湾就是一个有价，没错，作品有价的艺术家，懂了，对，那所以。我就求他，<笑>但是我也分润给他，就我跟他对半拆。OK， 那利用区块链的自动分润的功能，所以每卖出一张，他也收到五十我收到五十这样然后而且之后有二级的交易，他也是收五十 percent， 我也是收五十 percent。所以，我我第一个就是我会去找他的作品本来就有隽勇的价值的可能性的人。哦 ，OK。所以我之后也找了 Sandbox 的这个艺术家叫洪洪思成，然后后来找了 Motion Graphics 的一些设计师，然后持续有在创作。那第二个是我找了比较容易流通的平台，就是 Our Song。嗯、那那个时候，奥尔颂是台湾，我觉得也刚起来。那我也希望可以支持嘛，就是,是呃，所有平台在起来的时候，都需要购买者跟创作者。对。那我就把这个已经在以太坊的世界已经很成功的艺术家，呃，阿乱啊，呃，这个王心仁、洪思成，把他带到奥尔颂的世界。是那。那呃，我觉得这是第二件事情。第三件事情呢，就是我当然也会让大家有一点收藏、收集的感觉，因为我觉得 NFT 是有一点收藏乐趣的，所以呢，我就还是有这样设计，就是说我的每一期，呃，是我的售价，呃，就是我的发售的张数会是限量的，然后它的数量呢会是呃奇数的除以二，就是我希望能够让它是有一定的关联，所以一百集，第一百集的的节目，它的 NFT 就是五十张。限量五十张就除以二，<動>所以如果是到了这个一千集，那就是限量五百张。嗯，那这也很合理，因为当你持续录，你的你的粉丝就会持续成长嘛。是，哦、然后呢，价格就是除以十。是，所以呢，就是一百期的时候呢，就是十块美金。是，所以我就期望自己可以录到一千集的时候，哇，我的一张 NFT 会是一百美金。好，那这是给自己的一个期许。嗯、然后呢，同时呢，每一次十六张是一个大全套。对，然后呢，每四张会是一个小全套，所以呢，每四张呢，你如果四张集满的人，我就会送你一张特卡，用送的，对，一样也是王心仁做的，一样也是洪世成做的，就是都是这些当期艺术家是谁，是嗯、那一张特卡就是送你的，不用钱， <Okay S 2> 这样，可是又是有作者的签名，数位签名是。所以呢，呃，每四张小全套就是一个特卡。如果你收集满了四张小全套的特卡，加上十六张的这个 NFT， 我们就会给你一个 Special Rights， 你可以花一百块美金去购买这个一张限量的实体海报，然后是由我跟艺术家实体签名的。OK，, okay. 那如果这个艺术家以后变成台湾的 people。那这一张海报就有价值了，对，所以我觉得是邀请听众一起进来做这个收藏跟价值共创的这件事情。
1: 哎，我觉得刚刚听宝博说那么多，我觉得啦，哦，那个我的听众朋友们，其实我相信刚刚不见得每个人在一次就可以完全听得懂，但是 podcast 的好处是什么？还可以回放，对对对，你可以回放，甚至用二分之一的速度听一下，你可能就会有点了解。我觉得他了解。是了解精髓，了解什么精髓？我觉得我刚刚在听你分享的时候，我就有一些启发跟感动。是什么？第一个，通常一般人认识宝博，都在听的、想的都是宝博要怎么样告诉我，我要怎么样去买到对的 NFT， 合理的 NFT， 有机会赚钱的 NFT。但刚刚。宝博在跟大家分享的是，我们觉觉得更像是一种，就是宝博自己了解这些之后，你从你自己的出发点，你从你自己开始，把很多在这 Web 3里面该有的，或至少是目前知道所可以拥有的一些元素，你其实已经亲力亲为的在在呈现出来，然后包装成你自己的这个 IP， 然后再跟你的听众朋友们一起做一个共同 enjoy。的感觉，我觉得 Web 3， 其实事实上也是这样的。就像在十七年前我刚创业的时候，代理无名小站那时候是 Web 二点零的刚开始，二零零四零五年的时候，其实那时候大家讲 Web 二点零是什么？说穿了就是过往的 Web 一点零是电视、杂志等等这些，你写什么我收什么嘛。那 Web 二点零感觉是我已经可以我写，然后别人可以看可以听了。但其实，在 Web 三。就像现在很火的一个字眼叫“道”，就是共治嘛，就大家一起参与的某件事情，一起表决，一起从无到有。那我觉得你刚刚在讲的这一段过程，其实某种程度，与其说你在发行你的 NFT， 还不如说你是有条理，而且很很愿意把你所学到的东西变成一套游戏规则，分享给大家。我这样子解
0: 读对吧？非常非常非常棒，我听也很感动哈。就是确实是一种实验，然后也邀请听众一起来实验了。那我觉得有一个很重要的点是，我们也会希望这些支持者长此以往，他不只收到的是知识上的收益。他说不定也有一天，他可以有金钱上的收益，是因为他买了这些收藏品，他也许有一天他有转手的价值，这也是我们一直在推动的。区块链是在记录所谓的数位创造成果的历史，同时，呃，我们也持续的不断的在。给大家给这些早期的厂家一些好处，所以我觉得任何一个想要发行 NFT 的人哈、哦，不管是 Jason 啊，或者这个 Jason 的好好聊的这个亿万粉丝，我觉得您一定都要去想说，我们要怎么让这些早期支持你的人，他一直持续的收到这个好事啊，就 benefit。<没错 S 1> 那所以像我，比如说我现在开始有一些。专案的项目会说：“哎，宝宝，我给你一些白名单啊，我给你一些空投啊。”是、嗯，所以我现在就开始成立我自己的 Discord。然后呢，就是说，哎，任何所有之前有买过我的 NFT 的，不管是、H、Our Song 或者是 Ark Swap 上面的，那你都可以来呃领取你在呃 Discord 上面的一个特殊身份。<Okay S 2> 那只要有这个特殊身份呢，有抽奖的中奖率就是别人的六倍、八倍甚至十倍，嗯、就是用用这种好玩的事情来让大家持续的加入
1: 。其实说穿了，其实就是。一起成长啊！对，就是一起成长，而不是说今天我刚开始的时候，然后可能你你来支持我，但后来你大了，就好像我也不过就只是后面加进来的一样的权利或者等,等我觉得这是一起成长的一个感觉，没错<錯 S>，没错嘛！哦，好，那我想接下来呃，刚刚我们聊到了，不管你在起点大学的学习哦，然后再到宝博朋友说的 Podcast。其实你是一个非常乐于分享的人，就像我跟宝博认识，第一次见面是在宝博受邀来我们福伦社分享。那那次，我觉得你非常精辟，而且浅显易懂的，让我们这些小白们能够很快速的了解这个区块链啦、啊、NFT、加密货币这一块的一些市场。那我很好奇哦，你也要不要跟大家分享一下，你这么乐于分享科技的新知的这些动力来源在哪里
0: ？呃。我其实，在比较年轻的时候，也有一点迷惘了、啊、就是就是发觉好像自己很喜欢，呃，就是帮助别人解决问题也好啦，或者是呃提供他一些资讯啊，或者是知识这样，我也一度很迷惘，觉得说怎么好像都是别人赚到，就我自己都没有赚到这样，<笑>可是。想了一下，还是觉得这样还是蛮快乐的。就是我发现，第一是我本来就有这个天赋，就是我学东西很快，然后呃，我可以很快的 j u 到一个全新的这一个知识的的领域这样子。然后呢，我也很喜欢跟别人说，就是说：“哎，我跟你讲，我昨天看到这个东西很酷啊，它的未来可能怎么样？”那我就觉得我分享的过程，我也我自己也很快乐这样。所以我就某一天我自己还是做了一个决定啊，就是说，好吧，那虽然有可能都是别人赚，那我觉得反正我很快乐啊，反正这是一个上天的礼物，那我觉得我就持续的分享这样，所以我觉得也呃一路上很感谢，就是有人愿意听我分享，是，所以我觉得这一直都是我的动力啦。对，我想这个动力会持续到就是没有人愿意听为止，这样<笑>
1: 。<笑>我想只应该这么说，只要你愿意讲。愿意付出，就一定有愿意吸收跟反馈的人。我觉得，其实就像你刚刚讲那一段话，其实每个人可能或多或少在在整个生活的过程当中，都会有一些不一样的一些转折的一些心情。那说真的，我之前在节目上或许也有聊过，就是其实每个人在人生的过程中会有一些调整的时机。那对我来讲，其实你就在做你自己，做自己不容易啊。为什么？因为或多或少，我们会想要跟随着这个别人的脚步，就别人的一些掌声啊，等等这些，或者是自己也会有你刚刚提到的人性面，为什么都是我在分享？为什么别人都不给我多一点？怎么都是我在给别人？可换个角度想，就像你刚刚说的，因为你明明这样就很快乐，明明你很感恩的，这就是你的天赋，所以你就努力的做你自己嘛。哦，这是我觉得我自己其实能够感同身受。我想有机会我们可以多多聊一下。其实。各位，如果我想在阶层好好聊，今天邀请这个宝博来，在聊的一定是你比较不会在宝博的 p o c k e t 里面听到的东西，不然就没有意思了。因为其实如果我在这里聊说，哎，宝博跟大家分享一下怎么买 NFT，NFT， 怎，我觉得那些东西，我觉得宝博的127集，好，到前几天为止，目前127集，随便都找得到很多比这更精彩的、更实际、更具体的一些节目来听。那我今天可以让大家可以多了解一下宝博，然后也或许透过这些的接触认识，能够去多去了解这个产业。那宝宝刚刚其实一开始里面没有介绍到，包括其实你自己也是在台北科技大学的互动设计系的专任的助理教授，对吧？那你又身为 B 圈的一个专家啊啊！当我知道你你含蓄了，因为他正在摇头啊，大家看不到。<笑>那。对于现在年轻人疯买 NFT， 你有一些什么样的看法？还有就是，对于区块链这些新手小白们，你有什么样要建议跟提醒的？我认为这些部分应该都会是刚接触的人会比较在意的地方
0: 。对，很好，谢谢。嗯，我其实还是会，我会觉得疯买这样子的一个现象，也不能说是有什么问题啦，因为。一个好玩的产业，总是会有人就是一窝蜂的会想要好奇，然后投入好吃的蛋挞哈，也会有人一窝蜂的想要去买来吃、呃
1: 。对
0: ，呃，只不过这个到底这个东西会不会永久的留存下来，那个是当大家一窝蜂的时候，是没有办法判断，也没有办法去想的。是。所以我觉得年轻人封买 NFT， 我觉得是好事啊，就是说表示他们还对一个东西是有好奇心跟兴趣的，而不要让他们对于这个世界上的其他年轻人正在玩的、正在有兴趣的事物是很麻痹的、没有感觉。嗯、那我反而觉得那是更不好的。那当然，我觉得我自己也回想起来，我们年轻的时候。也封过很多东西啊！我早上上学的时候，我都去转那个散卡哈，那个那个那个七龙珠散卡，对不对？啊，小时候也有很多好玩的东西在吸引着我们。是，那我觉得这是没有问题的啊。那不过还是要非常小心啦。就是刚刚讲，就是说很多人都是新手，所以呃到了这个世界，有可能会突然以为说啊，这是一个赚钱的地方啊，这是一个呃充满乐趣的地方。可是实际上，因为他成长的时间太短、呃，是出现的时间也还很早，所以他有很多的风险啊。这个很多年轻人可能这个把他打工的钱拿出来买 NFT， 就发现哎被套牢了啊，这个卖不出去啊，或者钱包被偷了。所以我自己的建议是。如果是新的，也不管是年轻人还是我觉得任何年纪的人，如果刚进到区块链的世界或 NFT， 我呃说套一句，这个 Gary V 啊，就是一个 Twitter 上面的大神啊，他说你没有没有做过五十小时的功课，就不要进来这个世界，太危险了。那我最近又加了一个条件，如果你没有办法说出五种你的 NFT 或者你的比特币或以太币被偷走的可能跟。做法，你如果讲不出五种的话，那你也最好不要进来这个世界。哎、欸，我觉得挺好的耶。<對>我觉得你这样的一个反，呃、欸，应该有点小小玩笑式的反向的去提醒大家的一个形式。对，对你如果不知道有五种方法，你的钱可能会被偷走，你的 NFT 可能会不见，那就表示你还没有做足功课这样子
1: 。哦，我觉得这很有道理，因为一般人只想着 f、OM、o r m a l 就是跟风，可是却没有想到如果。有它的风险在哪边，而你自己是不是意识到了？对
0: 对，当然你还是可以 follow 进去啦，啊，就用你的钱跟你的时间跟你的人来学习，这样就等于你用你的肉身在试法，<笑>肉身对啦，那那只是这样会有点没效率。对
1: ，OK， 我刚突然想到，我觉得其实刚刚有说了哦，在节目的时间关系，大家能够要你分享很具体、很长篇大论的，当然很难哦，不然其实我相信要让你讲了很久都可以，但。我刚刚突然想到，其实事实上，我们今天录节目的时间刚好包括上线的时间，大家就在这礼拜五，大家也就是说，在三月二十九跟三月三十号两天，我突然想到，我接之前接了一个主持人的工作 ，OK， 就是旺旺中时媒体集团有在三月二九跟三月三十两天有办了一个叫做“一次搞懂元宇宙与 NFT” 的一个线上论坛。就很巧的，他们跟我说 ：“Jason， 我想邀请你当主持人。”我说：“你知不知道？我才两个月前才比较接触这一块。”他说 ：“Jason， 你完全没问题，因为第一个，我们觉得你的热情，跟你很快的学习，因为身边有这么多人的在手把手的教你，所以他们很希望我能够来来担任这个主持人。我那时候刚好看到了论坛里面的一些来宾，其实就有宝博。”哦，所以我觉得在在3月29、30， 我知道宝宝好像是30号那一天的层次，对,对不对？那我想各位或许可以上网去搜寻这一个论坛，那可能在下个礼拜也可以听到我听到宝宝在这部分的分享。哦，我觉得很棒，因为可以透过每一个不同的一些平台，然后能够去 share， 其实就是一种分享
0: 。对，我觉得这个每大家每一个人对于媒体。有他的喜好然后、oh、preference 啊、哦，有人喜欢某一些媒体，有人不喜欢某一些媒体。可是我觉得知识是中性的，我们不能，我们不能因为说哦，我也不喜欢这个媒体，所以呢，我就不讲某一些东西。哦，我喜欢这个媒体，我就多讲某一些东西。因为其实受众，我认为是公平的，就是我觉得知识也是公平的。我觉得我们应该尽可能的分享这个知识给各种不同的类型的人。
1: 没错，我的想法也是这样哦。对我来讲，其实我常说，做任何事情，其实你要跟你刚刚讲的异曲同工，就是我们如果能够有更多的渠道，能够去分享好的、良善的，去让更多人知道，其实那渠道就是好渠道。当然，好、哦，所以这也是为什么刚刚我会突然想到，觉得哎，刚、欸、好下礼拜有这样的一个线上论坛，那里面当然除了。那个宝博之外，还有好多位，其实在目前哦，在目前可能都很优秀的一些，在区块链啊 NFT 都有一些不错经验的人来做分享。那我觉得大家也不用预设任何立场，如果有空，我觉得就去多听听、多学习。当然，这对大家来讲或许都是一个非常好的一个启发哦。那最后，我也想再问一下宝博这边，就是刚刚提到了。除了 NFT 这样的一个区块链技术的一个应用，那你认为未来“元宇宙”这三个字还有些什么样的可能性，在你的个人观点看来呢？嗯
0: ，谢谢啊、哦，我觉得这个收尾很棒啊、哦，就是我觉得“元宇宙”这个词虽然大家现在觉得好像有一点 b u s z w o r d 啊、哦，就是有一点过头了，嗯，可是我觉得大家都不要被语言给欺骗了哈，就是它这个。概念定义背后所讲的那个市场跟人类的趋势，我觉得基本上是确定的。那呃，虚拟世界或者所谓的元宇宙里面发生的事情，在过去的二十年，呃，其实是逐渐在放大的。你只要算一件事情就好了，就是全人类的眼球停在屏幕上的时间，是不是一直持续的在增加？答案一定是是的，我根本不用去看什么科学的研究，我认为一定是总量加起来一定是这样的。嗯，全世界的年轻人在玩这个游戏的时间是不是增加的？我觉得一定是的除了某一些地方。嗯、<笑>那但是，所以从这个角度来看，我们就会发现，以前我们讲元宇宙或虚拟世界，大家都好像觉得它是一个附属的东西，它像是这个世界这实体世界。哎，有一小块产业叫做虚拟实境，或有一小块产业叫做游戏业。可是到了元宇宙时代，我们突然发现，所有的我们在这个世界的所有的产业、所有的行为，都会有一个数位双生，都会有一个 digital twin。所以呢，你说国家会不会有一个数位国家啊？城市会不会有一个数位城市？呃，身份会不会有一个虚拟身份？呃，资产会不会有一个虚拟资产？收藏品会不会有一个数位收藏品、呃？那所以如果从这个逻辑下去，你就会发现，所以我们这个世界上有什么，虚拟世界里或元宇宙里就会有什么。是，那你这时候你再进一步去想，那现在虚拟世界里真的都有了吗？请问虚拟世界或元宇宙里的第一女歌手是谁
1: ？虚拟世
0: 界的第一呃天王级男星是谁？元宇宙里的最会打篮球的篮球队是哪一队？嗯,嗯，元宇宙里面最会最做广告代理的服务是谁？<笑>元宇宙里面大家最喜欢的虚拟食物是什么？嗯,嗯，你会发现你问的一千个问题里面有九百九十八个是没有回答的，<是 S 2> 没有办法回答的，嗯、那就表示什么？表示这就是机会可能性。以前我们都只有觉得说，哦，真实世界有跳房子的游戏、鱿鱼游戏，虚拟世界里面有英雄传说，哎，没了。啊，你就觉得就只有这个就好了。可是你发现，当元宇宙的时代来的时候，所有的东西都有一个对面的一个虚拟世界的版本可以存在。因为我们的人在虚拟世界里的关注的所谓 attention market attention 的累计的总量越来越大，数字越来越多，是，然后人口占比越来越高，那所有的都答案都值得被回答，对吧？那。元宇宙是时代元宇宙世界里最受欢迎的 podcast 啊 ，maybe 就 Jason 好好聊嘛，啊、<哈>对吧？谢谢。就是，所以朋友说了，就发现，所有的一切都有带我们去填充它。那这就是我觉得是这个时代最令人 exciting 的一个机会
1: 。嗯，嗯、我觉得如果套一句过去几年那时候大家很也很红常讲的一句话，叫平行时空，我觉得就有点像是这样子啊，就像是我曾经邀请一位来宾。做数据的一个来宾，他分享的，我也是问他同样的话，他从数据的角度去看待元宇宙这三个字，那他就很单纯的用了一句话，就说就是一个未来就是一个单一身份多重入口。其实某种程度管他几个身份几个入口，其实一定都是在这个当下嘛。那这当下又呼应到刚说的平行时空，或呼应到所谓的实体，你所看到的实体有实体的银行，虚拟世界现在早就有这些交易所。去中心化交易所或等等，其他某种程度也是一个平行的，可以这么说吗？可
0: ,可以，可以我觉得，我觉得完完非常完整，而且主要是说。我们在网络时代，就是所谓的 Web 1.0 或 2.0 时代，这件事情也发生过一次，就是说<對>哦，真的是有什么我们网络上就網有
1: 什么？对，当
0: 年忽略这句话的人就被干掉了嘛？对、哦、你看这个现在的全世界最有钱的公司就是虚拟电商嘛，<是>全世界最有钱的社团就是虚就是虚拟社团嘛？对，那只是到了区块链或元宇宙的时代，它变得更3 D、更立体、更好玩、更有区块链的资产加持，就是。他会把当年 Internet 时代做过的事情，就再做一次，然后更好玩、更丰富、更漂亮、更有趣，就这样。我觉得哦、喔，这就是我认为
1: 宝博、喔、为什么可以在这个这样的一个宝博朋友说的节目，或者说他在每一次的一些论坛啊、分享啦、啊，或者是私下的分享，可以让人家很快速去理解的原因，就是因为其实你也是非常的用小白可以听得懂的话去先科普了一些东西。但是坦白说，你又很深的，其实这这个产业这个领域，其实本来也是这样，要进来其实不难呢、欸，只是说进来之后水其实你说深也很深呢。哦，就像刚刚宝博士也说了，当你自己以为你很懂的时候，你怎么发现又有新的东西是你没办法那么理解的？但我自己是这么跟朋友们分享的，我说如果你一直在场外观看，你没有自己先来打一场球，你可能永远。都还是观看着，好，我觉得应该是这么说
0: 。yeah， 呃，我觉得最后我想要分享的就是 Never say no， 然后也 Never say yes 啊， <Yes. S 2> 就是让自己保持在一个这个摆荡的过程，其实是一件好的事情。Never say no， 的意思是说，千万不要对这些新事物说不，是，但也千万不要自己说我已经了解了，我已经懂了，因为我们永远是不懂的，因为这件事情一直在变。<是>那我觉得在这个时代。最有趣的地方也就在这里，因为它一直在演进，我们应该要一直去去去了解它，一直去界定自己，说，诶，是不是有一些新的可能性？所以刚刚为什么我们会用这样的方式来描述元宇宙？其实以后大家看到一些新的名词，或者是看到一些新的科技或新的东西，我觉得大家要反过来，就是说。我们一开始已经直觉的是会有点觉得说，怎么又来一个？嗯，元宇宙接下来还会来一个什么 Mega Verse 啊，或者一些什么 Whatever 哈。我我们常常就会觉得说 ，Come on， 就是 Again 哈。嗯，但是我觉得当你转换你的心情去思考说，哦，那如果这件事情真的是这样呢？嗯，如果元宇宙真的是一个下一个 Internet 呢？那它会是怎样？嗯、没错。就当你转换一下这个心情，你逼迫自己以 yes 为这个基准去思考，而不是以 no 为基准去思考的时候，你会发现大家也都很聪明，所以你一定会听 Jason 好好聊，一定也都很聪明，所以你就会发现你的自己的大脑从 no 转换成 yes 了以后，你就会开展出很多可能性，然后你自己也会被这个可能说服，你就会开始发现哦、oh ，所以我真的不应该 say no。可是当你被说服了以后。你可能又会觉得说，哦，那我是不是已经搞懂了啊？也、oh, never say yes 啊，就是说你永远没有真的搞懂，<解>因为这件事情一定还是一直在演进。这个是我想要跟大家分享的。
1: 我觉得刚刚宝博后面的讲的这一段话真的非常棒哦，因为我也常常在跟很多人分享，很多人说，哇 ，Jason， 你呃有机会接触到什么？接触到什么？其实我觉得我想要以身自己自身的经验跟大家分享，也算是呼应宝博刚刚的那一段话。我常说一句话，人。真的面对任何人事物，永远不要预设任何立场。然后第二个，我觉得还要再加上一句话是什么？正面思考。你永远不预设任何立场，但是你是负面思考的，不预设立场，那还是某种程度还是在挡。但是你用正面思考的，不去预设任何立场的时候，其实某种程度就呼应你刚刚说的 “never say no” 也 “never say yes”， 可以这么说。Yeah, yeah, yeah. OK <好>。我想因为时间的关系，那今天这一集，我觉得我跟宝博因。那聊得太开心了，我觉得应该绝对未来在很多包括 NFT 或这个元宇宙的这一块，我觉得一定还有很多的机会，能够多多跟宝博这边分享，然后跟大家来有一些交流。那也希望宝博这边也能够有更多的一些节目呈现给大家。现在一百二十七集 <Yeah. S 2> 还早嘛？
0: 对，一千集很快，一千集还很早的。對,對,對,对，
1: 但是就代表你更有多无限的可能性。是,是是是。那謝謝那杰森好好聊今天。也得到一个很大的收获，就是或许未来的几集之内，我就会跟大家分享《切成好好聊》，我们也推出了自己的 NFT， 好不好？也希望真的我们的听众朋友们也能够支持一个好的节目，能够不断的一直做下去。OK， 好，那感谢大家的收听，也谢谢今天的来宾——区块链币圈的推广专家。宝博朋友说 p o c k e t 的千万粉丝的主持人，不好意思，我这样讲，你都说我是亿万粉丝了啊、哦<以><啦>？可以可以可以，那是<以>我们单位不同。对、oh, ，OK， <笑>好，葛如君，宝博士，欢迎你，谢谢，谢谢。OK， 各位如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家到 Apple p o c k e t 留下你的五星评论。j a s 好好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜，
0: 谢谢，拜拜
1: 。